0: 今天我要做一个新的视频 啊， 好几天没做视频了。今天的这视频 呢， 是关于一些医学名词的。很多人 呢， 在美国住院 呢， 就是最担心的就是和医生啊或者护士无法交 流， 或者说 呢， 他每天看到很多报告 啊， 很多检测回 来， 他们看了他们也看不懂。然后医生啊、护士和他们解释病情的时候呢，也听得云山雾罩的，也不知道是自己听了点什么东西啊，或者说那些东西到底是什么含义啊，弄得呢自己呢越来越紧张。本来没有什么大病啊，本来说病情越来越好了，因为看不懂这些东西，而觉得自己好像病情越来越严重了。今天呢，我就和大家详细的解释一下，这是新冠病人在医院里面你们比较注意的。一些东西或者一些数据，啊，第一步呢，我先要想一想美国的医院。美国的医院呢，一般分三种情况。第一种情况呢，就是普通病房。在英文里面呢，我们不叫那个 regular 什么东西的，我们因为 regular 应该说普通嘛，其实不是这样，我们叫 m e s s a g e m e s s a g e 啊，这是我们普通病房的一个统称。一般这个 message 里面呢，美国也是一个单人房来的。那单人房里面东西比较简单，一般都是一个张床啊，呃，一部电视机。然后呢，就是如果要吊针的话呢，它是用一个比较可以推动的一个滑轮的一个东西放在你的床旁边，那吊吊水啊、吊针这种一个情况。然后里面有自己的洗手间，呃，就这么一个东西啊，里面仪器并不是很多啊，并不是很多。一般的这种情况之下呢，一个护士呢要照顾四到六位病人。护士呢一般不来你的病房的，一来你的病房呢有几个方法，第一呢就是你叫呼叫他，他会给你一个电话一样的东西，你可以按那个按钮，那个护士啊就会到你病房来了。普通的时候呢，他只有在帮你检查的时候，因为他一般的护士两个小时到四个小时。要帮你来量量体温呐、啊，测测血压，然后看看你的血液含氧量啊，这个他们就做过一个常规剂，要么呢就是给你来吃药的时候，或者呢帮你来清洁身体啊，或者说端饭菜到你病房的时候，他们才会出现。普通时候你就在里面静养啊就可以了。这个呢一般对一个比较稳定的病人啊，这个是以这这是他们的措施来的。可是呢，有些病人并不稳定。啊，有些新冠病人进来只是需要吸着氧气就可以了，没多大问题。可是有些新冠病人，像这次新冠病人进去了，那哪怕吸着氧气，他的血氧、血液里面那个氧气含量还是在跌，那么就有点危险性了。那么呢，这种情况之下呢，病人还没有达到插管的要求，因为病人还是很清醒的。这个时候，我们用一种叫做 telemetry，telemetry 呢就是一种持续性的遥控测试的一种机器，就这么一个玩意。就这么一个机器，这个机器呢是直接就放在你身上，因为你身上会有很多贴纸，它把这个接头啊一个个给接在上面，然后呢，这个是一个遥控来的，它直接把这个信息啊传送到了护士台一部电脑上面，那么在护士台的这个电脑上面呢，就会显示出你的血压、血氧浓度、心跳以及心电图。像如果这次呃新冠病人如果到了这种情况之话，他们就最主要是观测你的血氧。如果你的血氧一下子哗暴跌的话，他们第一时间就知道了，而不像普通病房，因为他两个小时、四个小时才来一次，那时候才知道你的血氧量的那个问题。而这个是持续性观察的，你一旦跌了，他马上就知道，啊，他马上就可以到你病房里面来啊，帮你调整一下，或者是或者是叫医生来帮你处理。啊，这个问题，这种是就是一种持续性遥测。可是这个呢，因为和普通病房一样，他们也是在普通病房里面，只是加多一个机器，所以呢，一个护士呢也基本上也是照顾四到六位病人。然后，如果这种情况之下还不能稳定的话，那么就要重进入到了一个重症病房。重症病房我们就叫做 ICU 啊 ，ICU 是 Intensive Care Unit 的一个简称。在那里呢，就每个人不但是一间房间，而这个里面房间里面就很多很多机器了啊，像这种是遥控的，它已经不是遥控，它整个这个房间里面每人就一部这部机器在里面了啊。一一般的护士呢，这种情况是一对一的，一个护士照看一个，最多两个病人了。这么这种数据呢，也是一种持续性的，可是不是遥控的了，就是当时就在那里面。一直帮你观察着，那么这完全对一些比较严重的、有危险性的，那当然就要去了一种重症病房，因为重症病房是一对一、一对二的那个病人，那个护士的要求啊，素质也好，数量也好，也大大增加。这就是为什么你住重症病房的话，那个费用就会高了很多。呃，吸氧也有不同的名称，不是单单你们说吸氧去医院吸氧，吸氧有很多很多种方法啊，这种。是当病人意识是很清醒的情况之下，是用这个，他只在鼻子上面就挂一个挂一个东西，然后呢，这个氧气呢通过这个鼻孔朝里面吹，氧气吹多少，待会我会具体解释啊，这是另外一个解释。一般的情况下，氧气比较低的少的，那么我们叫 low flow nasal cannula， 啊 ，nasal cannula， 因为它从鼻子里面去 ，nasal 就是鼻子意思，从鼻子里面进去的。啊，如果说氧气越来越高的话，那么我们叫做 high flow nasal cannula。可是设备是一样的，就是一个是多一点氧，一个是少一点氧。另外一种呢，就持续性的有一个氧气压进去，因为这个需要制主的，它只是在吹气，它不直接压到你的肺里面去。因为你看到它不密封的，它只是吹。你这么一吹呢，你鼻腔里面的氧气的浓度就高了，所以你吸进去之后，你的氧气就百分比就高了。这个呢，一定要是人完全清醒了之后，你自己可以掌握的才这种情况。而这个呢，我们叫 CPAP 啊，这种持续性的气道正压呢，它是直接把氧气压进去，有一个压力的这里面，所以这个鼻孔、嘴巴外外面啊，是需要相对来说是要密封的，要不然的话，那个正压就把它化，全部跑到空气里面去了。啊，可是呢，这个呢，在现在美国呢用的不多，为什么呢？一旦咳嗽啊，什么东西啊，啊，脸不动啊，那个病毒啊，有可能从这个面罩旁边露出来啊，有污染旁边的环境，包括护士啊，其他人，所以这个一般的情况下，我们现在用的不多啊，有些地方还是会用，不多。最后呢，如果中了重症病房呢，我们就说要 intubation， 就是插管。插管就叫 intubation， intubation 并不是从鼻子里面进去的，有好多人以为这个是 intubation， 其实这不是， intubation 是从嘴巴里面到气管的。我因为另外一个视频里面有这个介绍，待会我会在这个上面我会加多一个连接，你们可以去看一看啊。然后呢，它会接到一个呼吸器，那个呼吸器呢叫 ventilator， 啊，这就是这几个名称。那么。西洋有各种各样的名称，你看到了，医生往往有很多的这样的数据。这种东西呢，西医里面不管中国也好，美国也好，欧洲也好，这些缩写啊，这些数据啊，都是一样的。所以说呢，有些人让我看中国来的啊、呃，化验报告啊，实验报告，我一眼也看得懂，因为这些都是一样的，简缩写简称都一样的。呃，第一个要说的呢，叫 FiO2。F I O two 并不是你人体的一个指标，而是空气的指标。一般的人体呼吸的空气，像你我现在呼吸的空气，里面氧气的浓度是 21% 氮气是 78% 然后是其他气体。而我们人体只需要氧气，所以说我们人体的那个在空气当中的氧的浓度是 21% 之二十一，是吧？可是呢刚才我就说了。如果这种情况之 话， 它要输氧进去 了， 要给你一个氧气进去。这个氧气多 少？ 我们是用这个单 位， 就是说每分钟有多少升的氧气是用这个指标的。如果说一分钟给一升氧气的 话， 那么它的氧气的浓 度， 因为这样子多一点氧气在鼻腔里面的 嘛， 所以说你的那个吸入的那个氧的浓度就变成百分之二十四了如果每分钟是两升的话，就变成了百分之二十八了。那么就是说，你呼吸的环境里面的氧气的浓度越来越高了。啊，这个对你的肺，如果那个肺有点肺不舒服的话，那么你你的氧气浓度高了，那么你当然你的血氧浓度应该也会变高了。在医院里面呢，我们一般的情况测试血氧呢，我们叫一种动脉血氧分压。啊，叫 P A O two， 是一种压力来的。你们看到这个单位叫 m m H g， 我们叫毫米汞柱。如果你们学物理的基本物理的，你们也听到这个是毫米汞柱，这是一个压力值来的。一般普通的情况是八十到一百，这个值什么地方来的呢？是直接从动脉里面抽血出来化验的。啊，所以呢，这个东值呢，一般都是在医院里面使用，而不是在家里不能使用这个值的。而、啊、家里用什么呢？家里用是一个叫血氧饱和度，又叫 SPO2。SPO2 正常值是百分之九十二，啊，它就是一个血氧计。因为这刚才那个视频，有另外一个视频里面我说过一个这个叫血氧计啊。如果家里现在有人愿意去买一个的话，准备一个，也这也不贵，大概五十块钱之内吧，五十块美金之内可以买一个，啊，可是呢，这个值。在家里是可以使用啊，给你一个大致的值，因为有很多误差。这误差有来于什么呢？比个例子说，你的指甲上面涂了指甲油，啊，这个数字就不一样了，啊，你不同的手指那个值也不一样了。所以在家里你可以给一个大致的值，没有多大问题啊。一般在百分之九十以下，那么我建议你们要去医院里面见医生，需要吸氧去了。啊，如果是百分之八十五以下，那就相对来说比较危险了，就马上去医院了。啊，马上去医院。而在医院里面不用呢？因为我说有个误差值，医院里面呢往往用这个值比较多，这个值比较多，因为这个值呢没有呃各方面的外界的干扰，它直接从血液里面出来的，那么我们就知道血液里面到底有多少含氧的红血球。而医院里面用这个值呢，不是单纯用这个值，我们是用一个叫比例，叫 P/F 比例 ，P 就是 PaO2 和 FiO2 的比例，啊，这个值对我们来说比较重要，这个值对我们来说只是一个相对参考而已。为什么这么说？如果说一个正常的人像你和我，现在如果说我们这个 PaO2 是100的话， 100那么正常的氧气是 21% 那么就 20% 吧。一百除以百分之二十一，那么这个值 P 和 F 的值大概是五百啊，因为百分之二十一嘛，零点二嘛，一百除以零点二就是五百啊。可是你如果肺年纪年纪老啦，或者是抽烟，如果说这个血氧分压是八十的话，那么除以零点二，那么你就变成四百了。虽然也是正常，那么我们说你的肺功能有点减弱了。啊，有点减弱。可是，如果说你这个压力变成六十，那么除以零点二就三百，那么我们就是有轻轻度的肺病了。可是，如果一个人的氧，如果我们给他吸氧的话，单单这个指数就没有什么价值了。啊，一个人如果说我我举个例子说，如果那个人是在呃高氧的话，高流量的话。啊，所以它的氧气是百分之六十的话，同样的，我们在百分之二十一里氧气里面的和百分之六十氧气里面的值是一百的话，那么这个就单单用这个数字就很难估算了，啊，所以呢，我们要有个比例，所以一百除以零点六，那么就大概是一百五，一百五十左右吧，一百六十左右，啊，那种情况之下的话，这个病人就有一个重。中度的肺病的问题了，啊，所以这个值对我们来说非常重要，因为这个值就是血液里面氧气的饱和度和外界供多少氧一个比例的一个测算，越重当然对病人是越危险。又有危险，哪怕这个已经还是达到一百，可是对病人来说还是危险，因为说明他的肺部受损的情况非常严重。好，今天就大致介绍一些这些普通的一些医院里面的数据，肺病的数据，啊、呃，希望对大家有点作用呀，也以便于你们在和医生或者护士交流的时候啊、呃，知道到底他们在说些什么东西，或者说他们准备做些什么东西。啊，好，希望大家都健康，希望大家谁都用不到我这些知识，好，谢谢。